0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette seconde séance du cours intitulé À qui appartient la beauté, art et culture du monde dans nos musées ?» Seconde séance qui sera consacrée aujourd'hui, comme je l'annonçais déjà la dernière fois, à la reine Nefertiti, dont nous connaissons tous le visage et qui est conservée à Berlin. Simple rappel, nous avons ensemble neuf séances à parcourir. La première était consacrée à une introduction. Et puis à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 22 juin, je me propose de prendre de manière exemplaire un objet à chaque fois pour tenter de répondre à cette question à qui appartient la beauté, tenter d'y répondre qui est une mission impossible. Et vous verrez qu'au bout de neuf séances, nous n'aurons pas beaucoup avancé en termes de « oui » ou non noir et blanc, mais peut-être que nous aurons avancé en termes de nuances de gris, de nuances en général et de connaissances sur ces sujets très complexes. Un tout petit rappel pour ceux qui peut-être n'étaient pas là la dernière fois. Dans l'introduction, j'ai tenté de manière un peu abstraite, mais en prenant un matériel vivant, notamment des films de fiction, de poser cette question, à qui appartient la beauté dans nos musées Et pour dire les choses trop rapidement ici, en termes de rappel, on a deux grandes positions, une position qui serait celle formulée sur cette photographie qui a été tweetée par un étudiant à la fois suédois et irakien, donc un jeune homme de parents irakiens né à Stockholm qui a tweeté cette image, cette photo, ce selfie pris au musée de Berlin devant la porte d'Ishtar en 2013 et qui revendique avec cette affiche et cette position agenouillée devant la porte d'Ishtar, l'une des huit portes de la cité intérieure de Babylone, qui revendique l'appartenance de cette œuvre d'art, de ce monument à l'Irak. Donc une appartenance présentée ici comme une appartenance nationale, ceci appartient à l'Irak, ou une appartenance territoriale d'un côté, c'est une des positions dans le débat, en fait, pratiquement depuis l'époque moderne, et l'autre position, qui est celle des musées, c'est l'attitude la, qui consiste à dire « Tout cela vous appartient », comme vous le voyez sur cette installation de 2014, dans le cadre d'une exposition au Victoria and Albert Museum à Londres, une exposition intitulée euh, « All of this belongs to you, tout cela vous appartient. Et une installation au néon avait été montée à ce moment-là devant une des œuvres majeures de l'art métallique du XIXe siècle qui représente le jubé d'une cathédrale en arrière-plan. Et ici, la position des musées qui est en général l'affirmation de nos musées en France, en Allemagne, en Angleterre, donc dans le cas présent, c'est de dire cette beauté appartient à l'humanité et les musées y donnent accès. Voilà en gros les deux pôles entre lesquels se situe la discussion et je pense que pour y répondre ou pour tenter de se positionner soi-même pour avoir un avis sur cette question il convient de se concentrer sur des objets concrets de savoir comment ils sont arrivés chez nous comment on peut considérer qu'ils nous appartiennent désormais à nous Européens ou pourquoi peut-on continuer de considérer qu'ils appartiennent éventuellement aux nations, aux régions où ils ont été prises la reine Nefertiti euh, vous est bien connue et Nefertiti est la femme du pharaon Akhenaton. Akhenaton, c'est ce pharaon qu'on appelle aussi Eshnaton, qui a décidé au XIVe siècle avant Jésus-Christ de rompre avec la religion de ses prédécesseurs, avec leur, donc avec ses dieux multiples, de rompre avec la capitale de l'Égypte, de ses ancêtres, de rompre aussi avec l'art égyptien traditionnel pour créer un nouveau culte, le culte de, du soleil, et un nouvel art qu'on appelle l'art de la période ou de l'art de Amarna, du nom de la nouvelle capitale qu'avait créé ce pharaon, Atel el Amarna. Depuis 1912, 1913, le buste de Nefertiti est présenté à Berlin. Il a été présenté en différents lieux de Berlin. Il est actuellement au Neues Museum sur l'île des musées, Neues Museum qui comprend le musée égyptien. Pour essayer de nous approcher de cet objet, de cet objet contesté, de cet objet qui représente d'abord un idéal de beauté, qui est donc fait bien écho avec la question du cours qui a été montée en épingle ou qui a été ou qui est un idéal de beauté d'un côté. Et pour nous approcher de cette question aussi en termes juridiques et en termes d'appartenance peut-être esthétique, je propose d'ouvrir trois tiroirs ou trois volets lors de cette leçon. Le premier s'intitule « Légal, illégal ». Et il va s'agir de suivre la provenance, donc l'origine de cette œuvre depuis le moment où elle a été trouvée à El Amarna en 1912, jusqu'au moment où elle, était, où elle est arrivée à Berlin. Le deuxième volet s'intitule « Fécondation esthétique » où il sera question de ce qui s'est passé entre elle et les Berlinois au moment de son arrivée, elle et les autres œuvres trouvées au moment de cette fouille de el Amarna. Et le troisième volet s'intitule « Réclamation, restitution » au pluriel puisque, vous allez le voir, la demande de restitution de la reine Nefertiti par le Caire à Berlin est une affaire qui a presque un siècle déjà. Avant de commencer, je voudrais redire un mot, et je le redirai sans doute à chaque séance, j'aime le dire et j'aime le répéter, sur la nécessité de transparence quant aux provenances de ces objets qui sont des objets contestés. Nécessité de transparence quant aux provenances, ça veut dire que je pense qu'il est très important pour chacun d'entre nous de savoir, quand nous sommes dans un musée, de savoir d'où viennent les œuvres qui y sont présentées, quand elles sont arrivées, comment elles sont arrivées, dans quelles conditions. Donc ce point zéro qui est un peu un basso continuo de ce cours. Provenance et transparence, peut-être que vous vous souvenez que notamment en 2007, le Monde titrait « Le Caire et Berlin se disputent le buste de Nefertiti ». C'était une fois de plus le grand débat sur la question de « Faut-il que Berlin rende cette œuvre majeure à l'Égypte ?» Une question qui a eu, euh, à ce moment-là, en 2007, puis ici, vous le voyez, en 2009, euh, avec un titre du point, pour Berlin, le buste de Nefertiti appartient à l'Allemagne. Une question qui a eu un retentissement international. Donc, je le disais, en 2007, en 2009, c'est une question qui revient très régulièrement sur le, dire, sur le tapis des relations germano-égyptiennes et qui est, en effet, une question... Euh, délicate. Du côté allemand, on considère et vous voyez ici un timbre de la Deutsche Bundespost, donc de la Bundesrepublik, un timbre officiel. Euh qui représente euh, donc une, une Nefertiti stylisée euh, qui, euh, auquel est ajouté le titre Nofretet et berlin donc vraiment, non seulement elle est allemande, elle, elle est sur les timbres, comme le serait pratiquement la Marianne en France, non seulement elle est sur les timbres de la Poste fédérale, mais en plus, il lui est lié le nom de Berlin, elle est vraiment un objet localement euh, lié à l'histoire de Berlin et plus généralement donc, à l'histoire de l'Allemagne. Ça, ce serait, disons, pour... pour simplifier un peu les choses, la position générale de l'Allemagne, mais aussi, et comme toujours dans ces débats, il y a d'autres voies, y compris en Allemagne, et je vous montre ici la couverture d'un ouvrage paru à la fin des années 80, si je ne me trompe pas, qui s'appelle « Nefertiti veut rentrer chez elle, Nefertiti veut rentrer à la maison », de Gerd von Pacchensky et Herbert Ganslmayr, comme vous voyez, des noms très allemands. Donc ça, c'est l'autre position dans l'opinion publique allemande, qui est une position aussi largement partagée, selon laquelle cet objet, cette icône de l'art égyptien n'a rien à faire à Berlin et qu'il faut la restituer. Voilà donc ici une question d'appartenance à propos d'un objet qui non seulement est réclamé, mais qui surplace en quelque sorte, et dans ce cas-là, c'est en Europe, mais c'est un exemple pour se c'est à Berlin, pardon, mais c'est un bon exemple de ce qui peut se passer dans d'autres capitales culturelles européennes. Donc une opinion divisée. Je disais tout à l'heure nécessité de transparence sur les provenances. Quand on lit des titres comme ça dans la presse, on est appelé pratiquement à avoir un avis tout de suite. Est-ce qu'il faut la rendre Est-ce qu'il ne faut pas la rendre Et c'est aussi comme ça que la presse, souvent, pas seulement la presse d'ailleurs, euh, les débats entre amis, etc., quand on en parle, même avec des étudiants, c'est souvent comme ça qu'est présentée la question. Or, si on se plonge dans l'histoire de la venue de ces objets, on peut acquérir un sentiment différent ou en tout cas des éléments, des outils pour au moins mieux manipuler la question. Le premier outil qu'on peut trouver, et alors vraiment tout simple, et à la portée de tous, malheureusement pas dans le musée et pas à côté du buste de Nefertiti tel qu'il est présenté actuellement, c'est par exemple... Euh, dans, ce cas, dans le cas présent, la page Internet de la Deutsche orient gesellschaft c'est-à-dire de la société orientale allemande qui, au début du XXe siècle, a organisé la fouille de Amarna. Vous voyez, « Die Ausgrabung in Amarna », donc on nous parle ici tout simplement sur Internet de la fouille à Amarna. Et quand on regarde ce texte, je ne vais pas vous infliger de la langue allemande, mais il suffit de le regarder rapidement pour repérer des noms français dans cette histoire. Vous voyez en haut Gaston Maspero, on nous dit qu'en 1925, déjà, Pierre Lacot, le successeur de Maspero, réclamait la restitution du buste, qui était déjà à Berlin, et tout de suite, sans vraiment bien comprendre, simplement sur Internet, quand on est un usager normal, on se dit « Mais qu'est-ce qu'ont des Français à faire dans cette histoire Pourquoi Gaston Maspero, professeur au Collège de France, pourquoi Pierre Lacot, professeur au Collège de France, sont mêlés à ces affaires de Nefertiti ?» Et il se trouve qu'en effet, quand on continue de creuser la question, cette affaire qu'on croit Germano-égyptienne nous amène curieusement, évidemment pas curieusement, puisque c'est l'histoire et on va, on, va, on va creuser ça dans un instant, nous amène à Paris. Nous amène à Paris où sont conservés une somme de documents en allemand et en français considérable sur l'affaire Nefertiti. Et je vous montre ici le dossier principal donc, du ministère des Travaux publics. Euh, dans, sous, dans la hiérarchie duquel était placé le service des Antiquités d'Égypte, un service français, euh, et le bureau des archives, avec un dossier numéro qui porte pas de numéro, et peut-être que vous le voyez, même si le contraste n'est pas excellent, objet, tête, Néfertiti, et puis écrit à la main en dessous, au crayon, double pour moi. C'est ici le dossier de ce Pierre Lacot que j'évoquais à l'instant, le dossier administratif de Pierre Lacot, qui a été le premier en 1925, on le verra, a réclamé pour l'Égypte la tête de Néfertiti. Double pour lui, très intéressant pour nous, puisque dans ce double, il y a non seulement tous les documents qui, ont, qui racontent la venue de Nefertiti à Berlin, puis ses premières demandes de restitution, mais aussi tous les commentaires que cette histoire a inspirés à cet acteur, à l'un de ses acteurs de l'affaire Nefertiti, Pierre Lacot. Donc un document très précieux, euh, dont l'opinion publique a très peu connaissance ou, ou presque pas, il est dans des archives et il, faut, il faudrait que les, les musées euh, aient le désir de mettre des documents d'archives autour de leurs œuvres d'art pour que ces choses fassent lien. Voilà. Qu'apprend-on quand on se plonge dans ce dossier Tête Nefertiti, double pour moi, du service des Antiquités d'Égypte D'abord, on apprend des choses... Euh, des éléments concrets sur la légalité ou l'illégalité de la présence de Nefertiti à Berlin. Comme vous le savez, beaucoup de légendes entourent cette présence. On a dit que euh, l'archéologue qui l'avait trouvée l'avait maquillée avec de la bouillasse pour, la faire, pour lui faire passer la douane en quelque sorte et que euh, donc personne n'y avait rien vu et qu'il l'avait ensuite démaquillée à Berlin et que c'est comme ça qu'elle était arrivée à Berlin. D'autres ont dit qu'il y avait eu des falsifications de photographies, etc., la question, moins on en sait, moins on a regardé dans les archives, plus des légendes se forment. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand on ouvre ces documents d'archives, on comprend exactement comment les choses euh, se sont passées et vous verrez qu'à la fin de ce petit chapitre, on aura au moins une réponse à la question légale, illégale, point d'interrogation. Si vous voulez bien, nous nous transportons maintenant euh, à Tel El Amarna, en Moyenne-Égypte, en décembre 1912. Vous voyez ici, je vais vous montrer une série de photographies prises par un amateur de haut rang, le prince Georges Johann Georg, Jean Georges duc de Saxe, qui était comme souvent au début du XXe siècle l'un des premiers propriétaires ou l'un des propriétaires éminents d'une d'un appareil photographique et qui a fait lors de son voyage en Égypte comme on le faisait beaucoup au début du XXe siècle une très grande série de photographies notamment à Tel Alamarna pendant les fouilles, où il s'est trouvé dit-on par hasard le jour de la découverte de Nefertiti le charme et l'intérêt historique de ces photographies c'est que ce sont des photos euh, qui sont des photos un peu, pour certaines un peu ratées, un peu glissées un peu mal centrées et qui du coup nous en racontent peut-être plus que des photos posées sur celle-ci, vous voyez dans, euh, des, fond dans des fondations euh, d'une de, maison euh, des personnes manifestement égyptiennes, des hommes qui sont en train euh, d'attendre ou de travailler euh, dans le trou. Ce trou, c'est euh, l'une euh, des parcelles qui a été fouillée euh, depuis... Euh, à l'époque, on est en décembre 1912, mais qui a été fouillée déjà depuis euh, quelques saisons euh, par l'archéologue berlinois Ludwig Borchardt et en décembre 1912, il trouve dans ce site de Tell el-Amarna l'atelier d'un sculpteur. Et un atelier de sculpteur, ça a l'énorme avantage pour un, euh, un archéologue ou pour quelqu'un qui s'intéresse à l'art d'une période de ne pas euh, comporter, de pas euh, euh, permettre la découverte de documents écrits mais d'objets d'art. Pour ce qui est de l'époque de Tell el-Amarna jusqu'à l'époque, on avait des documents écrits sur cette période, on savait qui était Akhenaton, mais on ne savait pas encore du tout à quoi ressemblait l'art de Tell el-Amarna. Et là, en 1912, décembre 1912, Ludwig Borchardt trouve un atelier d'artiste, en quelque sorte, atelier d'artiste dans lequel il retrouve des bustes, des outils, des modèles et aussi, vous allez le voir, la reine Néfertiti. Donc on voit ici un peu la situation dans le désert. Égyptien et la, la manière dont se fait euh, la fouille. Alors ici, on voit de, des enfants et des adolescents qui sont tous euh, alignés et qui portent devant eux des paniers. Ils sont en train, un instructeur ici probablement leur explique ce qu'il y a à faire. Il tient un fouet dans la main ou quelque chose qui ressemble à un fouet. Celui-ci aussi et ces enfants avec leurs paniers sont ceux qui transportent le sable déterré par euh, ceux qui fouillent. Ce ne sont pas non plus les archéologues européens. Vous allez voir que la position des archéologues européens est rarement dans le trou à genoux, mais plutôt euh, debout dehors. Donc On voit ici, à leur costume européen, deux visiteurs qui faisaient partie euh, de, du groupe euh, du prince Georges de Saxe. Ici, dans la fouille même, euh, des ouvriers, d'autres qui regardent. Ici, un adolescent ou un enfant qui envoie, qui enlève... Euh, le sable, on retrouve encore cette bipartition entre en haut et en bas, en quelque sorte, sur beaucoup d'autres photos, ici, donc avec cette, grande, cette belle société de dames et d'hommes euh, bien habillés, euh, bien vêtus, en robes, euh, dotés de chaises, sur d'autres photos, on voit quelques chaises longues, ils ont des carnets, voilà, et puis le trou, et on comprend que dans le trou se trouvent euh, non seulement les trésors, mais aussi euh, les ouvriers qui sont en train de les dégager. Vous voyez ici Ludwig Borchardt, l'archéologue en chef, en quelque sorte, de cette mission, dans cette pose, évidemment, qui est de regarder ce qui se passe dans le trou, est-ce qu'on trouve quelque chose Et puis, toujours derrière, ici, un enfant avec un panier, puis un autre adolescent, ici, qui porte le sable euh, plus loin.
1: Quand un objet est trouvé, euh,
0: ce, ce, les photos qui... J'ai oublié de vous demander d'éteindre vos portables. On va juste attendre un instant. Et, et puis, si par hasard, quelqu'un avait oublié d'éteindre le sien, j'ai pensé à éteindre le mien. Ce serait très reconnaissante de le faire, d'en profiter. Merci. Quand un objet est trouvé, à ce moment-là, ce sont en effet les archéologues européens qui le sortent et qui le présentent à la caméra. Donc Vous revoyez l'archéologue Ludwig Porchart ici avec une des têtes trouvées dans, cette, dans cet atelier d'artiste une tête typique de l'art d'Amarna avec ses très grands arrière crânes et qui ne ressemble absolument pas à l'art égyptien tel qu'on imaginait encore qu'il était en 1912. C'est quelque chose de totalement étonnant pour le regard, pour l'histoire, pour les habitudes de regard d'Européens de trouver cela. Toujours derrière, les enfants avec leurs paniers qui attendent les instructions. Autre objet, tenu également par un Européen barbu, tandis que derrière, les enfants attendent, arrive à un moment le buste de Akhenaton que j'avais présenté ici en, en, sous forme de moulage, et qui est dans mon bureau là-haut, euh, lors de la leçon inaugurale, donc euh, le buste d'Akhenaton, la tête d'Akhenaton, le mari de Nefertiti, et puis enfin, enfin, est trouvée euh, cette tête de, dont on ignore encore qu'il s'agit de Nefertiti, mais qui, dans les papiers officiels de, de la fouille, est intitulée « Tête d'une reine de toutes les couleurs », très colorée. Voilà pour la situation de la fouille en décembre 1912. Cette fouille a été financée par un très riche euh, industriel du textile berlinois qui s'appelle James Simon, c'est lui, qui finance un très grand nombre de fouilles à cette époque-là au nom ou pour la Deutsche Orient Gesellschaft que j'ai évoquée tout à l'heure. James Simon est un mécène juif euh, qui fait partie de ces grands euh, mécènes juifs de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, ont non seulement financé des grandes campagnes de fouilles ou acquis pour leur propre collection des œuvres d'une importance considérable de l'art italien, par exemple, dans le cas de James Simon, des Botticelli, etc., pour les donner ensuite, dans un acte de patriotisme, dans leurs différentes... Euh, capital, pour les donner ensuite à leur musée. Quand vous venez à, si vous venez à Berlin, vous verrez que dans tous les musées à l'entrée, on rend hommage à James Simon qui est le plus grand donateur des musées de Berlin. C'est lui qui a financé euh, la fouille de Nefertiti. Et de toute cette euh, art d'Amarna. De l'autre côté, je vous présente ici un jeune archéologue français qui s'appelle euh, Gustave Lefebvre qui a alors 30 ans en 1912 et qui est sur place au Caire euh, chargé de procéder à Tel el Amarna au partage de cette fouille, puisque en 1912, à cette époque-là, venait d'être instaurée la règle d'un partage des fouilles à moitié égale. C'est ce qu'on appelait le partage des fouilles à moitié égale, c'est-à-dire que quand on trouvait un certain nombre d'objets, il fallait en faire deux lots, et puis les objets les plus éminents, il fallait que dans chaque lot, il y ait un objet éminent. Et ce n'est pas alors le chef du service des Antiquités d'Égypte qui était le français Gaston Maspero. Ce n'est pas lui qui se déplace à Tel El Amarna, mais il envoie en décembre, janvier 1913, il envoie ce jeune assistant, en quelque sorte, faire le partage des fouilles en toute confiance de, de la qualité du travail qu'il accomplira. Le résultat est noté dans ce petit extrait de document dont on verra la suite un peu plus tard dans, dans le cours. Vous voyez écrit à gauche, donc ça c'est l'un des documents qu'on trouve dans le dossier Tête de Nefertiti que je vous ai montré au début. On voit écrit. Ici à gauche, pour le musée du Caire, un stèle peinte représentant Aménophis IV et la reine jouant avec les princesses, monument intact, hauteur 43 cm. Donc ça, c'est ce qui va rester au Caire, ce que la, le service des Antiquités d'Égypte, qui est un service géré par des Français à l'époque, cela va rester au Caire, c'est ce qu'il garde. Et de l'autre côté, pour le DOG, Deutsche Orient Gesellschaft, c'est-à-dire pour James Simon en quelque sorte, un buste en plâtre peint d'une princesse de la famille royale. Ça, c'est Nefertiti. Donc, on est en présence d'un partage de fouilles tout à fait équitable, en tout cas aux yeux du service des Antiquités d'Égypte, du service français qui procède à ce partage. Comme vous le savez, à cette époque-là, en 1912, 1913, 1914, jusqu'en 1922, l'Égypte n'est pas un État autonome, on peut dire pour simplifier tout ce qui est au-dessus du sol en Égypte appartient au à la Grande-Bretagne, appartient à l'Angleterre, ce qui est au-dessus du sol et ce qui est en dessous appartient à la France. La France a depuis, considère, considère et a obtenu et maintient depuis le XIXe siècle depuis l'expédition de Napoléon en Égypte, l'idée que c'est à elle de gérer les antiquités égyptiennes et elle, elle parvient au fil du XIXe siècle à s'établir comme l'instance, comme l'administration qui donne aussi les autorisations d'exportation d'œuvres d'art. Et il y a une Grande rivalité entre les Anglais au-dessus du sol et les Français en-dessous du sol, puisque, comme vous le savez, les Anglais, à ce moment-là, font des routes, euh, fabriquent des barrages, inventent des systèmes d'irrigation, avec un danger, du point de vue des archéologues, un danger pour ce qui se passe sous le sol. C'est-à-dire que quand on irrigue, tout ce qui est en-dessous et qui était bien au sec sous le sable peut éventuellement être mouillé. Et cette rivalité entre les Anglais et les Français fait que quelqu'un comme Gaston Maspero, que vous voyez ici, le grand égyptologue Gaston Maspero, qui est depuis le dernier tiers du XIXe siècle le directeur du service des Antiquités d'Égypte euh, au Caire, le grand Maspero a une idée sur la manière dont il faut euh, gérer euh, non seulement les fouilles, mais aussi l'exportation des objets trouvés euh, donc sous son, pendant son mandat. Il l'explique dans plusieurs textes, et je vous ai sorti des extraits caractéristiques de sa position pour qu'on comprenne bien pourquoi, si facilement, il a pu laisser partir Nefertiti à Berlin. Il explique, je le cite, « La réforme introduite depuis 20 ans dans le système de l'irrigation a rendu à la culture de vastes étendues de terrain qui étaient arides depuis des siècles. L'eau y a été versée en abondance, imprégnant les objets qui y étaient enfermés. Si, poursuit-il, si dans le quart de siècle qui a commencé vers 1900, les sites antiques attaqués par l'industrie moderne n'ont pas été explorés à fond, je n'hésite pas à déclarer que leur contenu entier de papyrus, bronze, statues en pierre ou en métal, terre cuite, étoffe, ustensiles, armes, outils, amulettes, sera perdu pour la science. Et il conclut Comme ces objets se comptent par centaines, ce ne serait pas trop d'une levée en masse des érudits pour venir à bout d'eux dans un espace de temps aussi restreint. Nous avons donc sollicité la recherche et je suis heureux de constater que notre intention a été comprise. » Pour résumer ce que dit Maspero ici, c'est euh, les progrès de l'industrie en Égypte mettent en danger le patrimoine archéologique qui n'a pas encore été découvert. Si nous voulons sauver ce patrimoine archéologique pour la science, dit-il, il faut faire vite. On a, dit-il, lui, un quart de siècle. Et pour faire vite, puisque ces fouilles sont extrêmement coûteuses, extrêmement compliquées, extrêmement aléatoires, il faut une levée en masse internationale, il faut attirer euh, des archéologues du monde entier et les investisseurs qui vont avec pour que tout ça se fasse très vite. Et sa conclusion, que, que je résume avec mes mots, sa conclusion, c'est si nous voulons que des, arché que des savants du monde entier viennent faire des fouilles, il faut être très généreux avec eux au moment... Euh, de leur donner l'autorisation de prendre avec eux les objets trouvés. C'est-à-dire que Maspero, ce qui prévaut pour lui, ce qui est important pour lui, c'est que, euh, que les objets soient sauvés et après il les donne volontiers à l'Allemagne, aux États-Unis, etc., aux fouilleurs. Il ajoute, et ça c'est une question qui est vraiment importante pour nous parce qu'elle montre l'état d'esprit de cette époque, alors que Maspero est quelqu'un qui était très apprécié dans le milieu international et dans le milieu égyptien, il ajoute... Il a été résolu en principe qu'aucune concession ne serait accordée au nom d'un égyptologue, ce qui est logique, dans, sa logique dans, son, dans son optique scientifique, et en général à quiconque ne viendrait pas au nom d'une université, d'une académie ou d'un gouvernement étranger. Deux points. Les Égyptiens étaient ainsi exclus du coup. Évidemment, à ce moment-là, il n'y a pas d'académie, pas d'université et même pas de gouvernement égyptien en Égypte. Donc, en quelque sorte, son système, qui est un système pour la science, par une sorte de dissymétrie de l'avancée scientifique du pays fouillé, exclut ceux qui sont sur place et qui auraient aussi pu participer au partage des fouilles. Le résultat, je vous donne simplement quatre tout petits exemples, c'est que pendant le mandat, le long mandat de Gaston Mespero au Caire, des groupes d'œuvres très importants sont exportés dans le monde entier sans, réelle, sans aucune difficulté, en quelque sorte, et Mespero lui-même n'est pas du tout euh, ne pratique pas le partage des fouilles. C'est une invention qui arrive en 1912 au moment de Nefertiti, mais lui, laisse. il trouve au contraire que partager des fouilles, c'est détruire une unité et qu'il vaut mieux que les unités aillent ensemble à leur destination. Donc, je vous donne quelques exemples ici euh, la statue, le, le, le statut du roi euh, mycérinus et de, la, de sa femme ou de sa fille ou de son épouse, euh, qui est une très grande pièce de grand, de grand format, euh, est envoyée en 1911 à Boston. La tombe intacte de l'architecte K, qu'on appelle aussi TT8, une tombe trouvée à, Thèse, à Thèbes, à pardon, donc Thèse, Thèbes, tombe de Thèbes 8. Euh, et donnée en entier intacte, telle tel qu qu'elle est, sans partage de fouilles, au musée de Turin, où vous pouvez la voir encore. Autre exemple, cette grande statue d'un mètre cinquante du vizir Emiounou, euh, découverte en euh, 1912 et accordée aussi au musée de Hildesheim, que, donc vous pouvez la voir toujours en Allemagne, et Nefertiti, à la même époque, va à Berlin. Tout ça sans aucune euh, difficulté légale. Nous avons la réponse à la question, légale ou illégale Nefertiti a quitté légalement et en toute connaissance de cause grâce à l'accord de Gustave Lefebvre qui était mandaté par le service des Antiquités d'Égypte, a quitté très légalement euh, Tel El Amarna en euh, janvier 1913 pour rejoindre Berlin. Les papiers sont là, on, est, on en est absolument certain. La deuxième question qui se pose, donc il y a aussi une évidence, évidemment, Nefertiti et l'art d'Amarna appartient à ce sol, à ce lieu, à cette capitale égyptienne en Moyen égypte d'Amarna. C'est son lieu d'appartenance géographique, en quelque sorte, et géologique et historique. Maintenant, l'autre question qui fonctionne avec celle-là, c'est que se passe-t-il avec Nefertiti et les autres sculptures d'Amarna quand elles arrivent à Berlin en, euh, au début de l'année 1913 il faut poser cette question pour savoir après si on peut dire ⁇ Ah oui, maintenant elle appartient vraiment à Berlin puisqu'il s'est passé des choses euh, importantes. Alors Berlin, au début de l'année 1913, ou euh, juste avant la Première Guerre mondiale, je vais vous montrer un tout petit extrait d'un film de Max Linder qui s'appelle euh, Max Professeur de Tango, tourné en janvier 1914 par Max Linder euh, à Berlin pour que vous vous donniez, pour, pour avoir une petite idée de ce que c'est que ce Berlin euh, de l'avant-première guerre mondiale. Max Linder dans un cabaret à Berlin euh, danser le tango et parmi le public euh, le film dure une dizaine de minutes vous pouvez le regarder en entier sur internet mais au bout d'une dizaine de minutes un riche allemand berlinois euh, gros et riche, un banquier lui donne sa carte et lui propose de venir euh, faire des, donner des cours de tango à ses filles et à sa femme et après une nuit largement arrosée euh, probablement de schenaps euh, dans ce cabaret euh, Max Linder traverse Berlin pour trouver, euh, avec sa carte de visite sous le nez, comme vous le voyez là, pour trouver l'adresse de ce riche banquier. Quelques photos de Berlin, c'est toujours intéressant de voir Berlin avant la Deuxième Guerre mondiale puisqu'elle n'est pas euh, détruite. l'arrête sur ce geste d'amitié franco-allemande puisque Max Linder vient de, de faire, donner une accolade à un, à un passant dans la rue qui lui a donné euh, expliqué le chemin. On se trouve sur la place de Brandebourg que vous avez reconnue juste devant l'ambassade de France à l'époque euh, qui est juste là. Et puis il continue de déambuler il finit par trouver l'adresse du banquier, je crois à la minute à peu près 8, on va voir ce qui se passe un peu avant voilà voilà, il est tout à fait La scène finit très mal. Je vous montre quand même la fin. Puisque. Oh, pardon, pardon, erreur de manœuvre. Tac. Que faire pour que ça marche Tac. Ces dames veulent apprendre le tango. Fini à quatre pattes dans une catastrophe totale. Je voulais simplement vous montrer par ce film d'abord Berlin au début de l'année 1914, quand ces statues d'Amarna arrivent dans cette ville, et puis d'autre part, l'emprise qu'avait par exemple le tango. Il faut imaginer que Berlin, là on est dans un milieu très bourgeois, très riche, mais Berlin en 1913-1914, c'est la capitale non seulement du tango, mais des travestis, des drogues, des avant-gardes, enfin une ville très, très chaude, j'allais presque dire, beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui d'ailleurs, euh, mais il ne s'agit pas de faire un concours. Arrive ces têtes trouvées quelques mois plus tôt dans le sable, donc qui depuis 14 siècles étaient restées dans le sable, et qui arrivent directement sans être passées entre les mains d'une académie, d'une université, mais simplement, elles ont simplement été emballées dans des caisses à Tel-El-Amarna, à et elles arrivent directement au centre de ce Berlin totalement surexcité euh, en, au début de l'année, à la fin de l'année, pardon, euh, 1913, à la, pendant l'hiver 1913. 1914. Vous voyez ici trois, euh, trois, trois, trois œuvres, au milieu c'est le visage de Toutankhamon, le fils présumé de Nefertiti et d'Amenophis, et puis à droite et à gauche deux masques anonymes trouvés aussi dans l'atelier du sculpteur. Euh, ces têtes produisent, elles sont exposées dans le Neues Museum que j'ai évoqué tout à l'heure où se trouve aujourd'hui encore Nefertiti, mais bien sûr euh, entre-temps, ce musée a été détruit, vous le voyez ici, tel qu'il était avant la, première guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce musée se trouvait le, pardon, le, le département égyptien des musées de Berlin. Et c'est ici que vont être exposées donc ces têtes qui sont passées directement du sable à l'Âge à l'île des musées. À ce moment-là, pas loin du tout de l'île des musées, a lieu... Euh, la grande exposition, le Deutsche Herbst Salon, le premier salon d'automne de la galerie der Sturm, donc le... der Sturm c'est l'orage. Euh, et vous voyez que le programme de cette euh, euh, galerie, c'est les expressionnistes, les cubistes, les futuristes, une exposition très internationale, Allemagne, Amérique, Bohème, France, etc. Une exposition qui prétend elle-même qu'elle est la plus puissante exposition de l'automne 1913 à Berlin. Tout ça. 13-14. Tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, les Berlinois sont occupés aussi par ces avant-gardes. Le futuriste Tommaso Marinetti est à Berlin à cet hiver-là, au moment où a lieu l'exposition des œuvres d'Abarna. Marinetti est à Berlin pour l'ouverture de l'exposition d'Ersturm. C'est aussi le moment où Marcel Duchamp dont vous voyez l'atelier pris en photographie en 1916-1917. Mais en tout cas, en 1913, c'est le moment où Marcel Duchamp invente les ready-made avec sa roue euh, de bibliothèque que vous voyez tout à fait à gauche. C'est aussi exactement dans ces semaines-là, la fin de l'année 1913, le moment où Malevich, en rue, à Saint-Pétersbourg, euh, invente ou commence à expérimenter avec son idée du carré. Euh, du carré. Ici, dont vous voyez l'une des premières ex esquisse pour l'opéra cubo-futuriste, la victoire sur le soleil pour laquelle Malevitch avait fait les décors. Voilà l'atmosphère et la période dans laquelle on est et il se trouve que cette exposition d'Amarna va électriser les avant-gardes berlinoises. On a des sommes considérables d'articles de journaux, y compris d'articles illustrés qui montrent euh, ces têtes qui sont considérées dans leur réalisme radical par le fait que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant comme des j'allais presque dire, des ovnis de l'histoire de l'archéologie et surtout quelque chose qui ressemble tellement, par son réalisme, qui ressemble tellement à des gens d'aujourd'hui que euh, la population berlinoise se trouve comme spontanément attirée par ces têtes et a l'impression, vous allez le voir, j'y reviendrai tout à l'heure, a l'impression de se voir pratiquement en miroir et l'impression historiquement euh, saisissante qu'il n'y a pas 14 siècles euh, qui séparent l'art d'Amarna de 1914, mais juste rien que l'histoire est écrasée. Ça, c'est une émotion esthétique extrêmement forte dont rendent compte tous les journaux. Je vous traduis juste le, les quelques premières lignes d'un article paru le 20 décembre 1913 dans la Fossische Zeitung. La Fossische Zeitung, c'est le journal quotidien de Berlin. Vous voyez sous le titre Kunstausstellung, donc exposition d'art, l'exposition au musée égyptien où sont montrées les nouvelles trouvailles de el Amarna, est un énorme euh, succès de la saison. Zang à Folk, un succès de la saison. Euh, on parle plus, on parle presque plus. spricht fast so viel. On parle presque autant de sculptures égyptiennes anciennes comme du tango. Vous voyez à la quatrième ligne, spricht fast so viel von alter ägyptischer Skulptur wie vom Tango. Donc le tango, ça fait, Cette expo est vraiment au même niveau que le tango qui vient d'arriver justement d'Amérique. Euh, et Amenophis IV est dessous, populaire, vous voyez le mot populaire, et Amenophis IV, à Kenaton est vraiment devenu populaire. Donc il y a une réelle popularité de cet art qui fascine non seulement euh, les élites qui vont, voir, euh, qui vont visiter ce musée, mais aussi, par exemple, le mouvement ouvrier. Je vous montre ici un tout petit extrait, mais on, on pourra en montrer pendant des heures et des heures. Hein. Un tout petit extrait des euh, cahiers socialistes donc, euh, qui, sont, qui, qui font partie euh, de la mouvance euh, communiste ouvrière de l'année 1900, euh, des années de, qui précèdent la Première Guerre mondiale. Un article de Lisbeth Stern, c'était la sœur de la femme sculpteur Kete Kollwitz, qui fait aussi donc, dans ses socialistes chez Monatsheft tout un article sur chez Funde sur les trouvailles égyptiennes. Elle euh, raconte qu'on a trouvé à Tel El Amarna euh, des statues et elle explique, vous voyez tout à la fin, « Nun ist ja wohl möglich dass die Gipsabgüsse von abgenommen sind. » En gros, elle dit, « Ces têtes nous ressemblent tellement qu'on dirait des gens dans la rue, allez-y, Enfin, tous les ouvriers peuvent comprendre ça, on n'a pas besoin d'être cultivé pour comprendre une expo comme ça, il suffit d'y aller pour être saisi. Et puis elle finit en disant, « Oui, et sans doute que la raison pour laquelle on est saisi, c'est que ceux qui sont représentés sont des prolétaires. » Vous voyez bien ici comment, en fait, le combat politique des années 1913-1914 est projeté sur cet art égyptien qui a alors 14 siècles et est pris en quelque sorte, adapté, transformé pour les besoins de la cause du mouvement ouvrier, de l'international ouvrière. Et c'est très intéressant de voir cette identification extrêmement forte des Berlinois avant la Première Guerre mondiale, juste avant la Première Guerre mondiale, avec cet art, cet ensemble qui vient d'arriver. Dernier exemple pour vous montrer à quel point le choc a été grand, je vous montre ici à droite un critique d'art, l'un des plus importants critiques d'art du début du XXe siècle en Allemagne qui s'appelle Adolf Bene, qui a été le premier à faire de la publicité à des groupes comme Die Brücke, les groupes expressionnistes, qui a lancé beaucoup d'avant-garde et qui, dans cet article ici, dans les Dresdner Nachrichten, dans un journal quotidien qui paraît à Dresde, écrit tout un article intitulé « Toute messe ».« Toute messe », c'est le nom du sculpteur dont on a trouvé l'atelier tel et Lamarna. Et les premières lignes de l'article expliquent « Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un artiste contemporain vivant, mais le plus grand des artistes qui n'a jamais existé, et il est plus contemporain que nous tous, il est plus fort que les futuristes, il est plus fort que les expressionnistes, et il s'appelle Toutmosis ou Messe. et il a vécu il y a 14 siècles. Voilà comment, ici, les avant-gardes se, 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 se prennent de passion, et pas seulement les avant-gardes, donc le peuple, la population, pour cet artiste et cet art. Quand on met en face des sculptures euh, des euh, futuristes, par exemple, comme Boccioni, qui était présenté avec cette sculpture euh, en spirale à l'exposition de Berlin et par exemple un des bustes euh, d'Akhenaton, de, d'Amenophis, retrouvés euh, ou exposé à Berlin au même moment, on comprend aussi pourquoi il y a eu une sorte d'attirance de, euh, de, de, esthétique très forte avec, euh, entre ces mouvements d'avant-garde et cet art ancien. Le plus bel exemple euh, nous vient de Rainer Maria Rilke, que vous voyez ici. Comme vous savez, Rainer Maria Rilke écrivait beaucoup, il écrivait plusieurs lettres par jour, il avait beaucoup d'amis dans l'aristocratie euh, européenne, et donc il écrit à toutes ses copines. À ce moment-là, j'ai vu une exposition incroyable, on est en février 14, il faut absolument euh, que vous alliez la voir. Donc dans toutes ses lettres, il est question de cette exposition. Lui-même compose des poèmes à propos de cette exposition. Et puis il écrit à Lou Andreas Salomé, une de ses plus grandes amies, comme vous le savez, euh, qu'il faut absolument qu'elle aille voir l'exposition, et puis elle y va avec des amis, elle finit par lui répondre, oh là là, elle lui écrit sur une petite carte, j'y suis allée avec une amie, et on a été euh, fascinés, mais est-ce que tu as remarqué que tu ressembles toi-même à Akhenaton Et en effet, <rire> si on met l'un face à l'autre, on voit combien on comprend comment cette identification a pu euh, se produire. Elle se décline sous d'autres formes encore, sous forme d'opéra, elle se décline dans les romans de Thomas Mann. On s'arrête là, je pense que j'en ai dit assez pour que vous compreniez ce qui s'est passé dans le milieu berlinois en 1914, pour qu'aujourd'hui encore, un siècle après, les Berlinois, qui évidemment n'ont aucun souvenir de tout ça, enfin cette exposition est totalement oubliée, mais quand même, ils ont le sentiment dans leur ADN, en quelque sorte, que Amarna, cet art, est en eux, ou même mieux qu'ils sont eux-mêmes Amarna. En tout cas, c'est ce qu'a pensé et dit cette génération. Troisième volet, réclamation-restitution. Donc on vient de voir comment les œuvres avaient été extraites de leur contexte d'origine avec l'aide de qui et comment elles étaient arrivées en Europe, à Berlin. On a vu ensuite ce qui s'était produit au moment de leur arrivée à Berlin. Ce qu'on n'a pas vu et qui est difficile à montrer et qui est difficile à voir et à sentir, c'est ce qui se passe sur place, là où elles ne sont plus, ces œuvres. Euh, C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de reconstituer, par exemple, un sentiment de perte de la part des villageois ou de ceux qui ont travaillé là, ou des intellectuels égyptiens. C'est beaucoup plus difficile, mais ça existe très probablement. Il faudrait il faut travailler beaucoup pour retrouver ces sources-là, qui sont souvent des sources plus, plus difficiles à saisir. Ce qu'on sait, en revanche, et on revient donc sur notre histoire ici européenne, c'est ce qui s'est passé euh, quelques années, simplement après la présentation donc, de cette exposition à Berlin. Nous retournons donc pour un instant au Caire, nous sommes en 1914, pendant que l'exposition euh, a lieu à Berlin, Gaston Maspero, que vous voyez sur un âne ici, au premier plan, Gaston Maspero, qui est devenu un, un vieux monsieur en 1914, décide au début de l'année 14 de rentrer à Paris, euh, de retourner vivre à Paris, et choisit comme successeur euh, cet homme derrière, qui est aussi sur un âne, Tom Barbu, qui est Pierre Lacot, dont on a entendu parler euh, tout à l'heure, au début, et qui, à partir de 1938, sera lui aussi euh, professeur au Collège de France. À l'époque, c'est un tout jeune homme. On est donc euh, au printemps, au début de l'été, tout au début de l'été ou, ou à la fin du printemps 1914. Évidemment, cette date marque une rupture dans l'histoire mondiale avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'ordre de mobilisation générale qui touche aussi Pierre Lacot, comme vous le savez, euh, cela se passe en, en, à la fin de l'été, en été, le, la mobilisation générale, et l'été est une période où les égyptologues en général, quand, quand ils vivent à, au Caire, ou enfin les archéologues en général, sont pour la saison chaude en général dans leur capitale, donc ils passent ses vacances en France, ce, Gaston, ce, pardon, ce Pierre Lacot, il ne prend pas ses fonctions officiellement euh, en en Égypte, au Caire, mais il est appelé à servir. Il, a déjà, il est à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine, c'est-à-dire qu'il n'est pas en première ligne, il est en deuxième ligne. Il fait partie des, euh, des unités qui s'occupent, par exemple, de ramasser les cadavres ou de déblayer, les, le, de déblayer le, le, le terrain après des batailles. Il est nommé à côté de Verdun, dans une unité. Vous voyez une photographie de son unité. Alors, j'ignore, je ne pense pas que c'est lui mais en tout cas on peut l'imaginer, c'est vraiment l'unité dans laquelle il est, il est envoyé, et il est euh, donc pendant plusieurs mois, pendant deux ans pratiquement, euh, du côté de Verdun euh, jusqu'en, 1900. je crois, au milieu de l'année 1915, il faudrait que je vérifie en détail, et comme cet homme est un archéologue éminent, un égyptologue éminent, qu'il a été ensuite professeur, au Collège de France, comme je l'ai déjà dit. Ses papiers, ses, sa correspondance est très bien conservée aujourd'hui à la bibliothèque de l'Institut de France. Si vous voulez aller savoir ce qui lui passait par la tête pendant qu'il était dans les tranchées à Verdun, c'est très facile, il suffit de consulter les dossiers là-bas. Je vous montre quelques extraits de lettres qu'il a reçues lui Bien sûr, dans la correspondance, en général, on trouve plus facilement les lettres que les personnes ont reçues plutôt que celles qu'elles ont envoyées, mais celles qu'il a envoyées, on en trouve quelques traces aussi, sont absolument du même ton et de la même tonalité. Une lettre de Legrain, Legrain est l'un de ses collaborateurs et collègues au Caire, qui est un égyptologue lui aussi, qui lui écrit le 5 octobre 1916, par exemple, « Dépêchez-vous de tomber les boches et revenez-nous ». Voilà le, le ton qui n'est pas un ton exceptionnel puisque, comme vous le savez, tous les intellectuels euh, dans toute l'Europe, en Angleterre, en Allemagne, en France, ont aussi fait leur effort de guerre euh, en se, se mettant aussi dans la propagande et dans le vocabulaire de la propagande de l'époque. Autre exemple, Vladimir Golenyshev, un, euh, un autre éminent égyptologue, écrit à Laco en novembre 18, c'est-à-dire plusieurs années enfin, après la guerre ou à la, pratiquement à la fin de la guerre, euh, Pourvu que maintenant, à l'heure prochaine de l'expiation, les Boches soient châtiés comme ils le méritent, ce serait maintenant ou jamais de nous débarrasser de ce poison. Donc, ce sont des savants qui parlent, qui parlent de leur expérience de la guerre, qui est une expérience euh, brutale, violente, mais ce sont des savants qui n'oublient pas cette expérience et qui, après la guerre, comme vous allez le voir, portent en fait sur le terrain scientifique euh, la suite du combat. Euh, un exemple, un autre exemple. Qui, qui C'est ça que j'ai changé là un peu de, de display, de, de présentation, mais un autre exemple qui nous remet en présence des acteurs dont on a déjà fait connaissance. Vous revoyez ici le jeune Gustave Lefebvre qui avait procédé à la, au partage de la fouille d'Amarna, qui écrit à Laco en 1915, au moment où Laco, donc en octobre 1915, après avoir subi une blessure pendant la guerre, est sommé de retourner au Caire alors que lui ne veut pas, il veut continuer à se battre, mais Laco qu'on voit ici un peu plus vieux euh, à droite, Laco est sommé de retourner au Caire et Lefebvre, en quelque sorte pour le consoler, lui écrit cette carte « Mon cher ami, j'ai appris que vous alliez quitter la France et rejoindre votre poste en Égypte. C'est aussi un poste de combat et c'est une œuvre française que vous défendrez là-bas après avoir fait votre large part de tranchées. Défendre une œuvre française en Égypte à cette époque-là, comme vous, vous l'avez entendu tout à l'heure, l'Égypte est partagée entre l'Angleterre et la France, mais c'est aussi un lieu où l'international des égyptologues mondiaux, c'est-à-dire des Américains, des Allemands, etc., ont travaillé ensemble. C'est un lieu qui, pour la science, est très international. Défendre euh, une œuvre française là-bas, ça veut dire aussi, et c'est comme ça que va le comprendre euh, Laco en retournant au Caire, euh, c'est aussi se battre, continuer à se battre mais avec des armes scientifiques contre les Allemands les Allemands qui de toute façon pendant la guerre euh, avaient dû quitter euh, le Caire plusieurs années, plusieurs mois après la fin de la guerre en avril 19 la Co continue de de dire clairement combien il déteste les Boches, combien il déteste les Allemands. Ici, un extrait d'une lettre qu'il écrit à un égyptologue danois, qui essaye de le calmer, qui essaye de faire une œuvre conciliante, il essaye de dire qu'il faut recommencer à travailler ensemble. Et Lacot lui répond, de retravailler avec les Allemands, Laco lui répond, il m'est absolument impossible de penser à une collaboration quelconque avec un Allemand quelconque. Nous avons le devoir de nous souvenir, devoir pénible mais nécessaire. Il y a quelque chose qui dépasse de beaucoup toute science, c'est la morale. La science d'un assassin n'excuse pas son crime, elle le rend seulement plus odieux. » Vous voyez que donc, même après la guerre, même en ayant quitté les tranchées, même en étant retourné au Caire, la haine des Allemands, qui est née pendant, ou qui, est, qui a atteint une, un moment d'acmé pendant la Première Guerre mondiale, cette haine continue de, 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 de nourrir les positionnements scientifiques. Entre-temps, Nefertiti, à Berlin, euh, a continué d'être exposée. Elle est maintenant, le, la salle du musée a été entièrement transformée pour elle et pour l'art d'Amarna. Tout à l'heure, vous avez vu un musée... Euh, du 19e siècle, très riche, un peu chargé. En 1924, ouvre de nouvelles salles qui sont faites dans le sens de la nouvelle objectivité, des salles très claires, très lumineuses, qui doivent en quelque sorte montrer dans leur architecture le culte du soleil de d'Akhenaton. Donc, donc, une pièce très lumineuse. Et Nefertiti, vous la voyez là au centre de cette nouvelle mise en scène, et le centre, vraiment le centre de l'exposition. L'opinion internationale a pris connaissance de sa présence à Berlin. Il n'y a, a pas seulement les Berlinois qui savent euh, qu'elle est là comme avant la guerre. Pendant la guerre, les musées étaient fermés, etc. Mais après la guerre, voilà, ça rouvre et elle est extrêmement euh, célèbre. Ludwig Borchardt, l'archéologue, l'égyptologue qui l'avait découverte en 1912, depuis la fouille, donc cette dernière fouille euh, que j'avais évoquée, n'a plus fait de fouille, en Égypte, puisque pendant la Première Guerre mondiale, les égyptologues, les scientifiques, les ressortissants allemands avaient été expulsés du Caire, euh, comme vous le savez, et c'est seulement longtemps après la guerre, en 1925, que euh, la situation internationale étant en train de se normaliser et de s'apaiser, les Allemands euh, osent, Reposer la question d'avoir une concession de fouilles en Égypte. Vous voyez ici donc Ludwig Borchardt assis à son bureau euh, en train d'écrire, et j'aime imaginer qu'il est en train d'écrire cette demande qu'on trouve par ailleurs dans le dossier que je vous ai montré tout à l'heure, qui ouvre d'ailleurs ce dossier tête de Nefertiti, ce dossier jaune que je vous ai montré tout à l'heure. Dans cette lettre, Ludwig Borchardt demande s'il pourrait réobtenir euh, la concession de Tell el-Amarna, sur laquelle il avait travaillé pendant plusieurs années avant la guerre. Il le demande bien sûr au service des Antiquités d'Égypte, service des Antiquités d'Égypte qui est toujours français. Euh, malgré l'autonomie de l'Égypte en 1922, le service des Antiquités reste aux mains des Français. Et c'est maintenant Pierre Lacot, qui a fait ses expériences à Verdun, qui va répondre à sa lettre, puisque Maspero, qui avait autorisé l'exportation de Nefertiti, entre-temps, n'est plus... Euh, le Caire, le 10 avril 1925, Borchardt écrit en français à Pierre Lacot, « Très honoré, monsieur le directeur général, je vous prie par la présente, au cas où l'autorisation de fouille accordée pour el Amarna ne serait pas renouvelée à l'Egypt Exploration Society, puisqu'entre-temps les Français avaient donné la concession aux Anglais, donc si, par hasard, les Anglais n'avaient pas un renouvellement de concession, je vous prie d'accorder cette autorisation de fouille avec l'extension qu'elle avait originairement à l'Institut allemand d'archéologie égyptienne, avec parfaite considération, votre très dévoué Borchardt. Alors cette lettre, cette demande, est la première dans ce dossier, c'est elle qui ouvre le dossier tête de Nefertiti de Laco, qui avait pris donc ses fonctions à ce moment-là, et là, on comprend très bien que Laco va refuser cette demande et pour refuser à l'Allemagne le droit d'avoir une concession, il lui faut un argument. Et cet argument va être Nefertiti. Je vous montre donc le, la lettre complète euh, que je vous ai montrée tout à l'heure avec le partage des fouilles en haut. En fait, ce document euh, est un, une réflexion de Lacos sur euh, l'autorisation qui avait été donnée par son prédécesseur. Lacos dit, on a laissé partir Nefertiti, enfin, mon prédécesseur a laissé partir Nefertiti Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, en quelque sorte ?» Son idée, c'est d'empêcher, en tout cas, les Allemands, d'une manière ou d'une autre, de continuer à avoir des fouilles euh, en Égypte. Donc, Je vous lis simplement trois passages de cette longue lettre extrêmement intéressante. On voit en haut le rappel du partage des fouilles, puis euh, la conclusion qu'en tire Pierre Lacot. « Donc, M. Lefebvre, c'est-à-dire l'envoyé de Maspero, n'a pas reconnu à cette pièce unique son importance réelle. Cela prouve seulement qu'un homme d'une valeur indiscutable et d'une conscience absolue peut malheureusement se tromper. Dans ce papier, en 1925, dix années après la fouille, un peu plus de dix ans après la fouille, Lacot dit « Mes prédécesseurs se sont trompés. Ils ont laissé partir des Fertiti, mais ils se sont trompés. Donc, dit-il, l'erreur est nôtre. C'est nous qui avons fait cette erreur. monsieur Lefebvre nous représentait sa signature, nous engage pleinement j'estime que nous sommes légalement désarmés légalement, Nefertiti est parti et c'était juste on note euh, l'usage de la métaphore des armes on est désarmé euh, donc tout ça on est toujours dans cette logique de guerre et on le voit d'ailleurs dans la phrase d'après tout de suite donc nous sommes légalement désarmés mais moralement nous sommes armés et très sérieusement en effet, admettrons-nous que le titulaire de la concession avait moralement le droit de profiter contre nous de notre erreur Certainement non. Donc à partir de maintenant s'engage toute une discussion chez Laco et alors ce dossier est vraiment intéressant parce qu'on voit les hésitations de Laco lui-même qui dit bon c'est un peu gonflé mon argument il, le, il se le dit à lui-même et dit on va obliger les Allemands à reconnaître que nous nous sommes trompés mais qu'ils auraient dû nous prévenir qu'on se trompait qu'ils n'avaient pas à partir avec ça, et que tant qu'ils n'auront pas restitué Nefertiti, ils n'auront plus le droit de fouille. C'est ce qui s'appelle un chantage. Un chantage extrêmement efficace, puisqu'à partir de ce moment-là, évidemment l'Allemagne, qui a obtenu légalement Nefertiti, n'a aucune envie et aucune raison de la restituer, en tout cas dans un premier temps, et la Cour répond systématiquement « Tant qu'on n'a pas Nefertiti, vous n'aurez pas le droit de fouiller ni d'ailleurs le droit de mettre un tuyau dans le jardin de l'Institut Allemand d'Égypte, etc. À chaque fois qu'une demande arrive dans ce dossier, la réponse est « Rendez-nous d'abord des après on verra. » Alors tout ça dure pendant plusieurs années. Vous voyez ici une grande quantité de notes confidentielles dans ce dossier, notes sur l'affaire de la tête de Nefertiti, etc. Avec, au moment où Ludwig Porchart, l'archéologue que vous avez vu à l'instant, quitte le Caire, au moment où il est remplacé par un autre, euh, à la tête de l'institut allemand euh, Deutsches Archäologisches Institut euh, Archéologique, il est remplacé par un Autrichien, ce qui détend beaucoup la co, puisque les Autrichiens, ce n'est pas pareil que les Prussiens. Donc, il, voilà. les, les choses s'arrangent un peu et on arrive à l'idée d'un échange. L'échange serait que Berlin rendrait Nefertiti au Caire et le Caire, en échange, donnerait cette statue de Ranofir. Un prêtre, euh, un prêtre égyptien. Cette idée d'échange est proposée euh, par la donc par la France, qui a toujours les antiquités d'Égypte entre les mains, et est progressivement acceptée par les musées de Berlin, et notamment parce qu'à cette époque-là, donc là on est en 29, on est déjà à la fin des années 20, le, le ministre de la culture, enfin des cultes et de la culture, est... Euh, Carl Heinrich Becker, qui est un très célèbre orientaliste, quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'Orient, qui a d'ailleurs fondé une revue en 1914 qui s'appelle De Islam, l'Islam. Et cet homme dit, argumente, en tant que ministre de la Culture, euh, l'islam est notre avenir, il faut qu'on ait de bonnes relations avec le monde arabe. Et pour avoir de bonnes relations avec le monde arabe, restituons Nefertiti en quelque sorte. Il pousse et il porte ce projet. Le roi Fouad vient plusieurs fois à Berlin. Dans les coulisses, on parle beaucoup de cette possible restitution. On en parle beaucoup aussi dans la presse. Vous voyez qu'elle fait l'objet de caricatures. Vous voyez ici donc euh, Nefertiti porté dans les mains d'un âne. Cet âne étant dans l'esprit de la caricature le brave allemand bien droit, bien grand, qui va bêtement restituer Nefertiti à un petit gros euh, euh, roi Fouad d'Égypte, qui en échange, avec un sourire de, de marchand de tapis, en quelque sorte, lui propose cet affreux Ranofir qui fait un sourire en coin et en se disant ⁇ Ah, on est en train de, de les avoir, en quelque sorte ⁇ Donc, ça s'intitule euh, l'échange ou bien l'accord d'échange égyptien et la presse allemande reproche aux autorités allemandes d'être stupides et de rendre quelque chose alors qu'en fait, il n'y aurait aucune raison de le rendre. Ça, c'est la version amusante, la version caricature. En revanche, il y a une version dans la presse, vous voyez, on est en avril 1930, une euh, version beaucoup plus offensive, beaucoup plus agressive, beaucoup plus plaintive, euh, dans cet article par exemple, intitulé Ce qu'on va nous donner en échange de nefertiti, point d'exclamation, des photos très mal faites de ce, ce ranofir, et on comprend bien que d'un côté dans la presse et puis dans l'imaginaire berlinois depuis... Euh, des décennies euh, Néfertiti, c'est l'incarnation de la beauté et en, en plus c'est une femme, c'est la Mona Lisa c'est la joconde des musées de Berlin et en échange on veut leur donner ce type en pagne euh, voilà. donc il y a une, une montée en puissance de l'opinion négative à l'égard de ce projet et dans les années 30 comme vous le savez les extrémismes euh, en Allemagne sont aussi en train de se mettre en place, Les, le parti national socialiste monte de plus en plus et le successeur du ministre Becker que je vous ai montré tout à l'heure Adolf Grimeux qui est un social-démocrate un socialiste euh, voyant l'opinion publique étant si agressive à l'égard de ce projet et étant donné que la situation euh, intérieure est explosive euh, malgré son son, son humanisme, dit que ce n'est vraiment pas le bon moment de restituer Nefertiti. Si on fait ça, on va avoir des soucis avec tous les nationalistes. Laissons les choses s'endormir. On n'en parle plus. Il bloque le projet. Alors que les choses étaient presque signées, ce, ce social-démocrate, cet homme de gauche, bloque euh, le projet. Projet qui est ramené sur le tapis trois ans plus tard par le ministère des Affaires étrangères qui a continué de Proposer euh, cet échange et l'échange va se faire en octobre 1933 il est sur le point de se faire, on a choisi la date qui doit être le 9 octobre 1933 euh, c'est l'anniversaire de, euh, de la prise de pouvoir du roi Fouad on veut faire, enfin, le, le ministère des affaires étrangères allemand veut faire un acte symbolique et c'est finalement Hitler euh, dont vous voyez ici euh, un, un, une mise en scène devant le musée de Berlin, devant l'île des musées donc Hitler qui a beaucoup instrumentalisé les musées pendant le Troisième Reich, c'est Hitler qui au dernier moment dit non, on ne la rend pas. Tout ça pour dire que sur les questions de restitution, oui ou non, les partis politiques souvent ne sont pas, on peut pas tirer une loi générale. On ne peut pas dire ceux de droite sont pour les restitutions, ceux de gauche sont contre les restitutions, etc. C'est souvent beaucoup plus compliqué. Souvent, ces questions de restitution, quand elles sont demandées ou quand elles sont accordées, sont liées à des questions de politique intérieure très fortes qu'il faut bien connaître pour comprendre les réactions des uns et des autres. Je finis en reposant la question du début, à qui appartient la beauté Est-ce qu'elle appartient, dans ces cas-là, aux berlinois ou plus généralement aux allemands qui se sont tellement identifiés euh, dès les années 1913-1914 à Nefertiti et à l'Art d'Amarna et je vous montre en fait comme exemple de cette identification une jeune étudiante des années 30 déguisée en Nefertiti pour un bal euh, costumé dans une photo euh, historique de Binder est-ce que donc Nefertiti appartient aux berlinois ou est-ce qu'elle appartient aux enfants et aux descendants des enfants avec leurs paniers qui ont transporté le, le sable d'Égypte pour la dégager et qui, à la sueur de leur front en quelque sorte, ont participé sans le vouloir à la dépossession de leur patrimoine Il n'y a sans doute pas de réponse oui ou non, elle appartient aux uns ou aux autres. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'affaire Nefertiti est et demeure une conséquence collatérale du vieil antagoniste antagonisme franco-allemand, que l'Allemagne comme la France et dans de nombreux cas aussi la Grande-Bretagne et les États-Unis portent une responsabilité historique commune vis-à-vis -vis de l'État égyptien, que si on réduit le débat actuel à un simple antagonisme entre l'Allemagne et l'Égypte, on ne comprend rien à cette histoire et ce n'est pas comme ça qu'on peut faire avancer euh, la question. L'affaire Nefertiti est à mon sens un paradigme qui éclaire l'urgence de discuter ouvertement au niveau de l'Europe ou au niveau mondial, de la façon dont nos musées occidentaux gèrent les trésors qui ont rejoint, même très légalement, leurs collections au 18, 19e et au début du 20e siècle. Elle montre aussi, cette histoire de Nefertiti, combien il est important, me semble-t-il, de donner au public, au grand public, au public des musées, la connaissance des provenances des œuvres qu'ils voient et qu'ils aient aussi en ayant connaissance de cette provenance, la conscience de ce qui s'est passé là où ces œuvres ne sont plus. Je vous remercie de votre attention. Nous nous voyons la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.